0: Apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. O movimento Transparência Partidária entende que, para mudar a política, é preciso também mudar os partidos. Tanto é assim que o movimento se estabeleceu como think tank, defendendo publicamente os seguintes pontos: melhorar a governança, renovar as lideranças, oxigenar o sistema e promover a integridade. Mas será que é possível fazer propostas concretas com essa agenda? Para responder essa e outras perguntas, no podcast Rio Bravo de hoje, nosso convidado é Marcelo Issa, cientista político e fundador do movimento Transparência Partidária. Marcelo Issa, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Muito obrigado pelo convite, Fábio. Saúdo todos os ouvintes do podcast Rio Bravo.
1: Ao longo dos últimos anos, Marcelo, muitos movimentos não associados a partidos políticos ganharam força no debate público brasileiro. Nesse cenário, e levando em consideração a atual conjuntura da política nacional, como é que a gente define a atuação do Transparência Partidária?
0: Bem, o Transparência Partidária surgiu em 2016 a partir do diagnóstico de que os debates sobre reforma política que o Brasil vem empreendendo nos últimos anos, centram muito as suas reflexões no sistema de financiamento das eleições, ou seja, se está permitido o financiamento de pessoa jurídica, se está proibido o financiamento empresarial, se os recursos devem ter ou não origem pública e também na forma de digamos, realização das eleições, qual o sistema eleitoral que adotaremos, se será majoritário, distrital, distrital misto, até distritão, já refletimos a respeito. Mas, nós entendemos, nessa altura de 2016, que havia uma lacuna nessa discussão que diz respeito justamente aos partidos políticos e, especialmente, às suas regras de governança, de democracia interna, de transparência. Então, o Transparência Partidária surge para buscar suprir essa lacuna a partir de duas perspectivas. A primeira buscando funcionar como uma espécie de think tank, ou seja, nós produzimos uma série de estudos de levantamentos com base em evidências, em dados sobre o funcionamento do sistema partidário brasileiro, mas também atuamos como um agente ativo, propositivo nesse debate. Defendemos que o sistema partidário brasileiro avance em quatro eixos, transparência, integridade, equidade e democracia interna. E temos buscado apresentar para o debate público uma série de sugestões, de recomendações de aprimoramento nesses quatro eixos.
1: Na sua avaliação, Marcelo, os partidos, grosso modo, são um pouco transparentes e atendem de maneira não satisfatória esses quatro pilares que o transparência partidária
0: defende? Bom, com relação à transparência, embora os partidos ofereçam à justiça eleitoral uma série de dados que efetivamente podem ser consultados nas bases de dados da Justiça Eleitoral disponíveis na internet. Há uma série de problemas com relação a essas bases, com relação ao formato, atualização, algumas insuficiências informacionais, mas há dados sobre o funcionamento dos partidos disponíveis nas páginas da Justiça Eleitoral Embora os partidos, quando se trate de transparência ativa, ou seja, os próprios partidos, as próprias agremiações disponibilizando informações de interesse público sobre o seu funcionamento, a sua atuação, o que se nota é um cenário bastante insuficiente. Nós realizamos em 2018 a primeira edição do ranking do Transparência Partidária, inspirada numa iniciativa da Transparência Internacional do Chile, que fez algo semelhante naquele país. Uh, observando as páginas de internet, analisando as páginas de internet de todas as agremiações políticas brasileiras, naquele ano eram 35 agremiações, e buscando informações sobre a estrutura do partido, onde está constituído, uh, no território nacional, que tipo de, de órgão está instalado em que cidade, se são comissões provisórias, se são órgãos definitivos. Buscamos informações sobre a contabilidade, a movimentação financeira dos partidos, buscamos informações sobre os recursos humanos, quem são os dirigentes, quem são os funcionários. Também buscamos informações uh, sobre os procedimentos adotados pelos partidos para a seleção de candidatos, distribuição de recursos para a campanha. Enfim, informações de interesse público e, infelizmente, a agremiação que teve a melhor pontuação, numa escala de 0 a 10, obteve 2,5 pontos. E meio. Duas obtiveram 0 e todas as demais obtiveram entre 0 e 1 um ponto. Então, é, o que se nota é uma preocupação dos partidos ainda insuficiente com transparência. Mas é preciso deixar claro que quando se trata de transparência da contabilidade eleitoral, o Brasil é referência. né? Nós avançamos bastante nos últimos anos com relação à transparência das contas de campanha. No entanto, precisamos avançar muito ainda no que se refere à transparência das contas partidárias. São duas sistemáticas distintas. Embora os recursos, durante a realização das eleições, acabem se mesclando, porque recursos do fundo partidário também podem ser utilizados nas campanhas eleitorais, há um tratamento diferente entre as contas eleitorais, que são bastante transparentes, e as contas partidárias, que ainda são pouco transparentes. Na realidade, nós fizemos um levantamento recente, o tratamento que é dado às contas partidárias, e é bom lembrar que os partidos subsistem basicamente com recursos públicos, desde 2015, quando foi proibida a doação empresarial para partidos e campanhas, e os recursos do fundo partidário vêm crescendo exponencialmente nesse período. O O que se nota é que, diante de todas as outras formas de transferências de recursos públicos para, seja organizações da sociedade civil, fundações, outros órgãos governamentais, prefeituras, governos estaduais, a transparência das contas partidárias ainda fica bastante atrás. Ou seja, qualquer recurso transferido a uma prefeitura ou a uma ONG tem a sua utilização informada na internet disponível, como foi executado esse recurso, em no máximo um mês. As contas partidárias são informadas apenas uma vez ao ano e ainda há alguns graves problemas em termos de transparência nessa divulgação. Você
1: mencionou agora a questão dos recursos públicos, que são fonte de subsistência dos partidos, até 2015 o grande problema, pelo menos na percepção pública do grande público, aliás, em relação a isso, tinha a ver com a doação privada, ou seja, empresas poderem participar... O financiamento de campanha. A partir de 2015 isso não foi mais possível, mas agora, em 2019, 2020, o tema do fundo partidário passou a causar algum tipo de estranhamento junto à opinião pública. Qual que é a sua leitura a esse respeito? Ou seja, existe aí uma insatisfação permanente por parte da população, é isso?
0: Em 2017 foi instituído o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas o tal Fundo Eleitoral, recentemente apelidado de Fundam. Esse fundo veio justamente para buscar solucionar essa questão referente ao financiamento das campanhas eleitorais. É preciso sempre relembrar que não podemos ser ingênuos. A democracia tem um custo, ou seja, realizar eleições... Custa dinheiro e alguma fonte de financiamento precisa ser utilizada. Quando havia o financiamento empresarial, através de pessoas jurídicas, de doações de pessoas jurídicas, o Brasil tem pouca cultura de doação de pessoas físicas, então o grande volume das doações provinha de pessoas jurídicas, de empresas, a maioria da opinião pública, as pesquisas de opinião, detectavam que a população né, posicionava-se contrariamente a essa forma de financiamento. O Supremo Tribunal Federal, em 2015, proibiu o financiamento de pessoa jurídica. Em 2017, o Congresso instituiu o financiamento público de campanha. Cerca de 70% das democracias do mundo adotam alguma forma de financiamento público de campanha do nosso ponto de vista seria bastante salutar que se adotasse alguma sistemática que incentivasse a participação da população, especialmente dos filiados aos partidos políticos nesse financiamento. A Alemanha, por exemplo, adota uma sistemática interessante. São os chamados matching funds. Ou seja, para cada euro doado por um filiado, o governo complementa com alguns centavos. Isso incentiva a participação dos filiados, da própria, digamos, democracia interna nas agremiações, mas entendo que alguma solução é preciso ocorrer do ponto de vista de um choque de transparência, porque se nós temos recursos públicos sendo utilizados para o financiamento de campanhas, a contrapartida mínima que os partidos e as campanhas devem oferecer é a informar ao cidadão nos mínimos detalhes o destino de cada centavo utilizado pelo sistema partidário.
1: E hoje o cenário favorece essa abertura de contas ou mesmo desse processo? mais transparente por parte das agremiações políticas?
0: Sem sombra de dúvidas, nós temos condições tecnológicas de avançar substantivamente nesse sentido. Chega a ser até paradoxal, porque a justiça eleitoral tem um nível de tecnologia bastante significativo para a realização das eleições. O Brasil também é referência desse ponto de vista, nós conseguimos rapidamente realizar as votações e apurá-las. Por outro lado, o nível de tecnologia envolvido na auditoria das contas partidárias e, ousaria dizer, também das eleitorais é ainda muito baixo. Basta dizer que em algumas ocasiões a análise das contas partidárias já prescreveu, a justiça eleitoral acaba de encerrar a análise das contas referentes aos anos de 2013 e 2014, ou seja, há um déficit temporal bastante grande quando se pensa na auditoria das contas partidárias e é ainda mais contraditório quando se observa a realidade ou se compara essa realidade das das contas partidárias com o que acontece no âmbito da Receita Federal, por exemplo. São mais de 25 milhões de declarações de imposto de renda todos os anos que a Justiça Eleitoral consegue processar e analisar rapidamente porque há tecnologia envolvida. Os partidos são pouco mais de 30 e nós não conseguimos a fazer um processo de auditoria a contento dessa contabilidade do meu ponto de vista porque ainda falta avançar significativamente nesse sentido da tecnologia, da, do accountability, do aprimoramento dessas práticas.
1: Você falou isso antes da entrevista começar da importância do ano de 2017 para o Transparência Partidária. Compartilha conosco aqui para os nossos ouvintes de modo geral por é que esse ano foi tão relevante para vocês.
0: Em 2017, iniciava-se um debate sobre reforma política, mais um dos tantos que nós já empreendemos no Brasil, mas sempre realizado esse processo de discussão sobre reforma política de maneira bastante atropelada, porque é preciso sempre respeitar a tal anualidade com relação às regras que alteram as dinâmicas eleitorais. Então, eu também comentava que nesses anos ímpares, alteram-se as leis eleitorais, todo o arcabouço da legislação eleitoral, para a realização de eleições no ano seguinte, nos anos pares. Isso ocorreu em 2017 e, a bem da verdade, nós nunca realizamos duas eleições com as mesmas regras. Então, nós sequer conseguimos avaliar as nossas regras eleitorais, saber se são boas ou não, porque nunca realizamos duas eleições com as mesmas regras. Em 2017, nós havíamos produzido um extenso estudo sobre justamente as prestações de contas partidárias. Apresentamos essa análise na Comissão Especial de Reforma Política da Câmara dos Deputados. Conseguimos obter ali uma alteração na legislação dos partidos políticos que viria a favorecer mais transparência nas legendas. No entanto, esse dispositivo terminou derrubado no plenário, mas nós obtivemos, junto a uma interlocução bastante profícua com a justiça eleitoral, logo no final desse ano, início de 2018, a implantação. Aí pela primeira vez do sistema eletrônico de prestação de contas partidárias. Foi, do nosso ponto de vista, o primeiro passo para começar a abrir a chamada caixa preta dos partidos políticos. Até esse ano, os partidos prestavam contas em papel, sem uma padronização adequada. Então, logo de cara para a transparência partidária, ficou bastante evidente que a primeira providência seria a instituição de um sistema eletrônico para a prestação de contas pelas legendas, para que isso, toda essa contabilidade pudesse ser padronizada e processada com mais facilidade. E desde então nós temos conseguido realizar uma série de análises e estudos comparativos que demonstram como os recursos têm sido utilizados pelos partidos, embora ainda falte muito aprimoramento, muito detalhamento, inclusive, do destino desse dinheiro.
1: Recentemente, o Partido dos Trabalhadores comemorou 40 anos de sua fundação e até esse instante é um dos poucos partidos que tem grande capilaridade junto à população, junto à sociedade brasileira. Que leitura a gente faz disso, levando em consideração o fato de que, nos últimos anos, o Partido dos Trabalhadores se viu envolvido em uma série de escândalos? Como é que você lê essa conjuntura?
0: Olha, Fábio, eu entendo que os... Especialmente os partidos que surgiram após a redemocratização apresentavam-se naquele momento como projetos bastante modernos, bastante generosos do ponto de vista de seus programas, buscando reduzir desigualdades, buscando modernizar o país, aprimorar as nossas dinâmicas econômicas e sociais. Mas, ao longo desses mais de 30 anos, O que nós vimos foi a degradação desses partidos no sentido do envolvimento dessas agremiações em uma série de escândalos de corrupção. É sempre importante ressaltar que esses fenômenos que acometem a vida partidária brasileira não são exclusivos dos partidos políticos, ou seja... Problemas de corrupção, concentração de poder, falta de transparência, também estão presentes em toda a vida social, em todas as outras ou boa parte das demais instituições. Ocorrem nas empresas, ocorrem nas universidades, ocorrem nas igrejas, nos clubes. É um fenômeno social humano. No entanto, os partidos desempenham uma das funções públicas, quiçá, a função pública mais relevante, que é justamente fazer a mediação entre a sociedade e o poder político. E, desde, como comentávamos anteriormente, pelo menos 2015, financiam-se uh, fundamentalmente com recursos públicos. Então, é preciso que uma série de providências no que tange a transparência e prestação de contas avancem, mas... Ah, O que cabe, do meu ponto de vista, ressaltar nessa reflexão sobre o que ocorreu com as nossas agremiações é que será que ah, novas iniciativas que vierem a se constituir, sejam novos partidos, sejam, eventualmente, movimentos da sociedade civil que busquem se tornar partidos, como ocorreu naquela altura, no começo dos anos 80, Será que esse movimento não tenderia a ter o mesmo destino que esses nossos atuais partidos? Ou seja, será que as nossas regras partidárias, as regras do jogo político que temos hoje, a nossa legislação, o nosso marco regulatório referente a partidos políticos, Não favorece essa concentração de poder, essas dinâmicas de desvios de conduta? Será que não ocorreria a mesma coisa se um movimento da sociedade civil também muito bem intencionado, composto por pessoas altamente qualificadas e com projetos modernizantes, ingressasse no jogo com essas regras? Eu entendo que provavelmente o destino seria muito parecido. Então, do nosso ponto de vista, é preciso cumprir a Constituição quando ela determina que os partidos políticos são guardiões da democracia Acertadamente, a nossa Constituição protege a autonomia partidária e esse é um valor muito caro para nós No entanto, a nossa Constituição também determina que os partidos sejam democráticos e isso significa que devem ser democráticos internamente também. Então, a governança, as regras de, digamos, constituição da sua vida cotidiana devem favorecer ou estar orientadas por esses princípios democráticos.
1: Qual a sua avaliação a respeito da formatação que está sendo construída, do desenho que está sendo construído, do Aliança pelo Brasil?
0: Eu entendo que ainda é cedo para fazer qualquer diagnóstico, o que se nota Neste momento é um esforço bastante robusto de coleta de assinaturas, com questionamentos sobre a legitimidade, até sobre a legalidade dos procedimentos que têm sido adotados. Há quem aponte o envolvimento irregular de algumas entidades, tanto públicas quanto privadas, mas em algum momento o judiciário precisará se posicionar, mas o Aliança pelo Brasil é mais um entre os mais de 70 partidos que aguardam na fila da justiça eleitoral a sua homologação. De qualquer forma, aí já extrapolando um pouco a discussão, nós precisamos atacar ou endereçar essa questão da fragmentação partidária no Brasil. Nós criamos incentivos ao longo das últimas décadas para a proliferação de partidos políticos. Hoje nós temos uma taxa de partidos efetivos que é a mais alta do mundo isso cria uma série de dificuldades para o funcionamento do sistema político como um todo. Então, a criação de novos partidos não nos parece a priori solução para as nossas mazelas, para a crise de representatividade e a crise de funcionamento do sistema político. O que, do nosso ponto de vista, precisa ser melhor endereçado é ah, o funcionamento dos partidos que já existem, as regras de governança, de transparência, de integridade e de equidade que ah, atingem os partidos. Marcelo,
1: isso foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Eu que agradeço. Estamos à disposição. Muito obrigado aos ouvintes. Este foi mais
1: um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer,